0: Motel. Eu bebi com aquela mulher naquela noite. Acordei nu em uma banheira de gelo. Sem um rim. Ah, sim! Havia também um telefone e um bilhete inesquecível. Ligue para a emergência imediatamente ou você morrerá. Cativeiro. Você levou um Boa Noite Cinderela de uma mulher que nem sabe o nome? Havia um certo cinismo subentendido na voz do desgraçado. Se uma mulher pretende fazer algo do tipo com você, parte-se do princípio de que, mesmo que eu soubesse, ele não seria verdadeiro, não? Provavelmente. Talvez aquela fosse a primeira vez em toda aquela conversa que o Metaleiro houvesse concordado comigo. Você telefonou? Para quem? Para emergência. Sim. Então? Eu expliquei a minha situação. Ela me orientou e disse para eu que eu não saísse daquela banheira e esperasse chegada do socorro. E depois eu apaguei. E? e acordei aqui. O baixinho puxou um banquinho capenga de algum lugar e sentou. Fez um aceno com a cabeça e os Ren Stimpy se afastaram. Não muito, mas qualquer distância daqueles dois já representavam a nível. Então foi assim que você chegou aqui? Infelizmente. Você sabia que ficou famoso? Como é? Você ficou famoso. Quer dizer, não necessariamente você, mas o seu caso. Noticiaram? Ah, sim. Isso sem dúvida. Mas muito antes de qualquer jornal saber do que aconteceu, seus amigos já haviam espalhado a notícia. Que amigos? Seus sócios. Ao saber do que havia acontecido, seu companheiro Calvete passou um e-mail para todos os funcionários da empresa explicando o caso e pedindo sigilo. Como a ânsia pela fofoca sempre foi maior no ser humano do que o bom senso, e como não podiam repassar a mensagem oficial nem citar os nomes das pessoas envolvidas, os funcionários passaram a história para a frente, contando o caso como se fosse com um amigo de um amigo. Eu queria dizer algo como tá de sacanagem, mas tá chocado demais para isso. O resultado foi que a sua história correu pela World Wide Web de uma maneira impressionante com diferentes versões de um mesmo desfecho. Algumas pessoas a enviaram para amigos no exterior, que traduziram e enviaram outros amigos em outras línguas. A coisa cresceu tanto que a maioria das pessoas já não acredita mais nem mesmo que a sua história é real. Passaram a afirmar que se tratava de uma história para assustar pessoas. Você sabe o que isso significa, não sabe? Quer dizer que eu ganhei meu próprio lugar no trending topics do Twitter? Quer dizer que você se tornou um mito urbano? Sério, eu deveria ter pulado naquela ponte. E agora que me lembrei, você teve enfim o que queria. Eu lembrei da porra toda. Continuei após o choque. somente mente doentia ficou satisfeito ou é agora o momento em que vocês me matam? Agora é o momento em que você descobre as respostas que não conseguiria sozinho. Papo estranho aquele. Por exemplo? Por que aquela mulher o abordou? Sei lá, porra. Talvez ela fosse uma gangue de ladrão de órgãos. Você disse que eles lhe tiraram um rim? Sim. Os médicos confirmaram isso? — Sim. Quer dizer, acho que sim. É uma coisa meio óbvia. — Por quê? — Porque caso contrário, não estaria vivo. — Faz sentido. — Puta gente maluca. — E você teve notícias do velho? — Não. Eu tinha uma só para me preocupar. Ele morreu. — Oh, boy. Nada é tão ruim que nunca posso estar pior. — Entendi a questão toda aqui, disse com plena certeza. O que você entendeu? Vocês são da polícia, da parte mais barra pesada dela. E eu estou sendo interrogado por algum departamento que deixaria o pessoal dos direitos humanos de cabelos em pé. Hum, não deixa de ser. Eu estava muito fodido. O outro cara tanto sabia disso, que deixou que o silêncio imperasse até que eu resolvesse quebrá-lo. Foi há muito tempo. O quê? Que o velho morreu?  — Na verdade, quando a sua namorada lhe contou sobre a parada cardíaca, ele já havia batido as botas. — Então vocês já iriam atrás de mim de qualquer maneira. — Não é bom ser querido? — Agora, e se ela não fosse de uma gangue de órgãos? Ele desviou ou focou a coisa. — O que está insinuando? — Que foi proposital? — Que Mariana teria mandado aquela vagabunda fazer aquilo para se vingar de mim? — Mariana seria capaz de algo desse tipo? — Traição pode deixar uma mulher louca. Ele chegou a sorrir. Certo. Amor pode deixar uma pessoa louca. E o que mais? Eu cheguei a rir. Meu pai costumava dizer que além de amor, existem três coisas capazes de virar a cabeça de uma pessoa. Dinheiro. Puta que o pariu. E poder. deu retire qualquer um desses itens dela e ela enlouquece. Meu Deus! Foi aquele filho da puta, não foi? Ele ficou em silêncio um pouco, mas pareceu gostar de eu conseguir concluir alguma coisa sozinho. Ele estava naquele bar. Ele disse, como se fizesse sentido. Como você sabe disso? Perguntei-me exaltando. Isso realmente importa agora? Eu desabei e mudei a pergunta. Por que ele estava lá? Na verdade, ele pagou a prostituta apenas para batizar a sua bebida e deixar a porta do quarto aberta. — mais uma vez, aquela roda de sentimentos começou a se formar de uma maneira intensa, angustiante, raivosa, incontrolável e furiosa. O bastardo me vigiou de perto. O tempo todo. A ideia inicial era essa. Como é que é? Que é de ideia inicial? Quando ele foi àquele bar, a ideia era observá-la de longe e conferir o trabalho da prostituta a fim de avisar a equipe médica de plantão. Eu fiquei em silêncio. Imaginava que viria um entretanto do qual não gostaria. Entretanto, ele gostou de ver a briga do casal e foi atrás dela. Roda de sentimentos. Intensa. angustiante Raivosa. Furiosa. Ele a machucou? Perguntei em tom intimidador. Como se pudesse fazer alguma coisa caso a resposta fosse afirmativa. Pelo contrário, ele a consolou. Pensando bem, eu preferiria que ele a tivesse machucado. Não é possível. Nem poderia ser possível. Eu havia contado a minha história a ela. Ela sabia quem ele era. Sim, claro que sabia. Ele não escondeu. Então, como você pode dizer que ele a... Haveria oportunidade e pessoa mais perfeita para ela se vingar de você? Juro que eu preferiria que ele a tivesse machucado. O meu rosto estava afundando entre as mãos. Mas ele ainda me ouviu sussurrar. Como? Como ela não não ele. Traição pode deixar uma mulher louca. E que a tivesse machucado muito. Ele havia me dado um tempo para respirar, mas a ardência que vinha de dentro no peito não parecia que pararia tão cedo. Então continuou. Você achou mesmo que era só telefonar para um homem e lhe dizer que iria até as últimas consequências para lhe tirar uma vida milionária? De fato, eu deveria ser bem retardado por achar uma coisa dessas. Vocês o trouxeram para cá? Não. Ele está fora da nossa jurisdição, Mas estamos vigiando. Que merda você está falando? Está dizendo que você sabe que aquele desgraçado tentou me matar para ficar com a firma do meu pai? E sou eu que estou aqui para ser interrogado? Não confunda as coisas. Você não é vítima aqui. Ainda foi você quem matou o velho. Eu suspirei. Eu não queria que isso acontecesse com ele. Foi... Foi um acidente...  — Porra, não era para isso... isso acontecer. — Você acha que isso exime da culpa? Eu suspirei. Eu sabia a resposta. — Ele também. Meus olhos começaram a arder. É claro que eram lágrimas. Havia muita coisa por que chorar naquele momento. — Não. Coisas até demais. — E apesar do seu momento emotivo, tem mais uma coisa que eu preciso lhe contar. Eu já soluçava.  — — Na realidade, eles não lhe tiraram um rim. — Fiz um aceno para que ele continuasse. — Vejo por que, naquelas alturas, nada do que ele dissesse poderia tor- tornar a vida pior. — Eles lhe retiraram os dois. — É, esqueça tudo o que eu disse até aqui. Tudo sempre pode ficar pior. Cativeiro — Devagar, eu estou no inferno e você é tipo uma aberração que escapou dos Winters, seria isso? Você está em seu próprio inferno e eu sou apenas seu interrogador. E por que eu precisaria ser interrogado? Porque lembrar-se do que fez é o primeiro passo para sair do próprio inferno. Por quê? Porque auto-perdão é difícil. E quantos mais pecados um homem tiver, mais difícil essa parte se tornará. Realmente fazia sentido. É bem mais fácil um homem se esquecer de seus maiores pecados do que coexistir com eles. É estranho ouvir caras como vocês falando de perdão. Pensei que isso era papo de anjos de outras merdas dessas. Quem disse que não representamos esse ponto de vista? Não fomos nós que o ajudamos a se lembrar de tudo que bloqueou? De uma maneira muito caridosa e humanitária. Nós fazemos o que é preciso, de acordo com a vibração daquele que nos é enviado. Aquele papa estava me lembrando de mais coisas que eu queria esquecer. Não existem anjos bad boys? Não existem anjos ou demônios de maneira que pensa. Não é como um time de futebol. Não pense como se tudo fosse separado do todo. Imagine apenas a mesma moeda em lados diferentes. Existem entidades que você aproxima ou afasta de acordo com a sua elevação. Por isso, todas são necessárias. Os Rennen Stimpy se aproximaram e, no reflexo, entrei em uma posição de defesa, partindo do princípio de que apanharia. Mas eles me desacorrentaram de uma forma tão fria que parecia que estávamos em uma brincadeira no recreio da escola e, de repente, a professora tocou o sinal para voltar à aula. — E agora? Perguntei ainda diante do momento real. Eu posso sair desse lugar e buscar felicidade? — Não. — Agora eu posso sair. — Você fica. E o baixinho chegou a sorrir no anúncio, mas parecendo um funcionário de uma empresa no último dia de trabalho, antes da aposentadoria. — Você está mesmo me dizendo que você vai embora e eu vou ficar aqui? Sim. E por que eu ficaria aqui? Porque, se você tentar sair, esses dois vão feri-lo e machucá-lo novamente. Era um bom ponto de vista. Quem são, afinal, esses malucos? Dois antigos queimados pela Ku Klux Klan? Duas dádivas. É graças a eles que espíritos como nós conseguem se livrar do próprio inferno e começar alguma caminhada. Dádivas, né? Aham. Certo. De qualquer maneira, eu estou vendo que apenas um de nós dois conseguiu alguma graça nessa história. Eu já estive no seu lugar. Você também terá sua chance. Pensei que já houvesse compreendido como funciona. Eu me lembrei dos meus pecados, me arrependi e acho que posso coexistir com eles. Não é isso que você queria? Eu disse que você havia dado o primeiro passo. E quantos passos seriam ao todo? Três. E qual o segundo? Ser perdoado como algoz. É, aí a situação começava a complicar. Como eu poderia conseguir uma coisa dessa se você ficar preso nesta porra de lugar? Se Maomé não vai à montanha... Ele meteu a mão no pescoço e foi nojento. O indicador, o anular e o dedo médio da mão direita entraram por baixo da mandíbula, como se a pele fosse mole ou de um corpo leproso. Saiu alguma coisa de lá, que imaginei ser sangue, mas o ambiente estava escuro e eu fiquei tonto demais. A pele começou a ser puxada para cima, fazendo com que as dobras começassem a balançar, feitas de latina, Conforme essas dobras subiam, os olhos começaram a sair do lugar, assim como o nariz e a boca. Meu queixo estava caído, minha boca estava aberta. Eu deveria estar gritando com aquela cena toda. Mas o meu choque era tão grande que o som não saía. O couro cabeludo foi caindo para trás, mas parecendo estar se soltando do crânio, como deve acontecer quando fervem a sua cabeça em uma panela com água quente. O baixinho continuou forçando e não satisfeitos ou a outra mão para rasgar o resto de pele que havia grudado a face como o papel que reveste uma bala deixada em um carro fechado debaixo do sol. Então a pele do que deveria ser a cara dele caiu no chão. Nem ali eu consegui gritar. Passado o primeiro momento de choque, veio o segundo. Por baixo do rosto de duende, não existia a face de um esqueleto. Havia a face de uma pessoa que eu conhecia, ou pelo menos a sua aparência. Ali, sim, eu comecei a gritar. Depois eu parei. Quando você grita por muito tempo sem saber exatamente o motivo, chega uma certa hora em que começa a se considerar uma, um pouco ridículo. Eu deveria lhe pagar uma rodada por berdoar um cara como eu. Eu disse, bastante tempo depois, quando o mundo ainda não fazia sentido, mas já não me importava mais. Eu também tive minha culpa, ele disse com aquele jeito, ainda de guru arrependido, embora não tenha certeza se guru se redimem de alguma coisa. Por que você diz isso? Ele parou como se fosse fazer uma confissão do tipo Sabe a pichação da estátua na frente do escritório do reitor? Então fui eu. Como acha que ela soube que você havia fornicado com aquelas mulheres? Eu parei para tentar raciocionar a resposta. Talvez eu não tivesse entendido. Talvez eu não quisesse ter entendido. Ela leu na minha... Energia. Deixa de ser idiota. Ela era uma iniciada. Não é mulher maravilha. Nem ali eu ganhava uma. — Tá certo, professor Xavier. Então me explica como ela descobriu. Ele chegou a sorrir. Uma delas me contou. — Eu contei a ela? — E por que diabos você fez isso? Eu me exaltei. Processo. Eu queria lhe dar uma lição por profanar o meu tempo. Eu senti crescer por dentro, de repente, a mesma queimação, a mesma raiva que senti naquele dia em que... Bom, agredi aquele velho até que ele sofresse um ataque cardíaco. Curiosamente, eu estava ali, sem corrente e sem nenhum encapuzado grande ou pequeno por perto. Só vi em mim a minha raiva e o alvo dessa raiva. Mais uma vez. Curiosamente, ele apenas me observava com uma expressão serena, como a de um ator ruim, atuando diante de um cenário em tela verde. Eu pensava em partir para cima dele socá-lo e socá-lo e socá-lo e... Então, de repente, me senti ridículo novamente. No fundo, o raciocínio era fácil. Sério. Eu havia sido torturado, tinha chorado, gritado, implorado por uma segunda chance. E, quando tudo isso aconteceu, eu deveria repetir os mesmos erros? Eu deveria quebrar a face do cara que me perdoou? Se fosse essa minha decisão, bom, aí eu mereceria mesmo ir para... e passar um tempo em um dos nove circos do inferno. O resultado foi que, após suspiro, eu também sorri. Irônico. Você também foi um grande filho da puta, não foi? E paguei o preço, não? Juro que se soubesse disso antes, eu mesmo teria te matado. Os dois começaram a rir. Era um fato. Em outra vida, quem sabe, até que poderíamos voltar a ser bons amigos. — E qual o terceiro passo? — Perdoar quem lhe fez mal. — Opa. Não sabe brincar, não brinca. — É, esse com certeza é o nível hard do jogo. — Nem tanto, ele disse, como se realmente isso fosse uma coisa tão simples quanto aprender a checar um e-mail.  — Esses caras aqui vão lhe ensinar todo o trabalho, até mesmo a moldar uma máscara dessas. Aproveite o tempo que falta para repensar e relembrar. Pode ser que você espere muitos anos, pode ser que espere poucos. Nós nunca sabemos como funciona esse relógio. O que importa é que, na hora que acontecer, ele será trazido para cá. Durante algum tempo, desde que eu cheguei àquele lugar, uma alegria enfim brotou em mim. De verdade. Agora ele tinha toda a minha atenção. Afirmar e desejar aquilo que deve ser e criar. Eu acredite, é muito mais fácil perdoar o seu algoz depois de vê-lo relembrar os seus pecados à maneira deste lugar. Afirmar e desejar aquilo que não deve ser e destruir. Até que o ambiente, de repente, havia se tornado muito agradável. Era tão bom ter seu próprio inferno. Antes de sair, o ex-velho guru, o velho ex-guru, ainda retirou a camisa do Black Sabbath e estendeu-me. Fique com ela, um presente. Eu peguei a blusa meio no automático. Aquilo me lembrava, meu pai. Eu poderia vê-lo? Um dia. Para chegar até ele, contudo, primeiro você precisa merecer avançar daqui. Eu travei. Lembrado coroa, me lembrava da ponte, que me lembrava dela. Isso formava uma espécie de camada de gelo ao meu redor. E quanto a ela, eu a amava de verdade. Sei que ela fez algumas merdas, mas não a culpe tanto. Afinal, você também fez. E também amava. Mais uma camada que começasse a derreter aos poucos. Ah, sim. Eu assumi o meu lugar naquele porão e aprendi a fazer o serviço. No fim das contas, até que eu tive de esperar pouco. Demorou, mas um dia ela descobriu que ia mandar arrancar meus jeans. Foi no mesmo dia em que ela pagou, pegou uma faca e furou os dois dele. Uma mulher traída, de fato, é capaz de muita coisa. Cativeiro Ele acordou nu e acorrentado naquele lugar fétido e mal iluminado. Ao lado dele havia dois encapuzados, de tamanhos desproporcionais e sadismos parecidos. À frente, um sujeito bizarro vestido numa camisa surrada do Black Sabbath, e com um semblante sério no rosto que não lembrava um homem, mas uma coisa. Uma criatura que se alimentava de medo. Um interrogador com a face de um macabro e sorridente palhaço. — Se você não se lembrar do que aconteceu nas últimas horas... Nós faremos com que sofra ainda mais, como se estivesse em um dos nove círculos do inferno. Foi o que eu disse, já pensando em iniciar pelo eletrochoque. Ah, e definitivamente essa nem seria uma das piores partes. Bom, o livro acabou. É, é um livro bem interessante, não é o melhor livro do Rafael Dracon, como eu já disse aqui, mas é um livro extremamente interessante, ele tem uma história bem interessante, é, ele tem uma ideia bem interessante, né, tipo, e nós, só no final, tipo, só bem no finalzinho mesmo, que a gente descobre o que aconteceu, e a gente descobre o que está acontecendo. Sério, quando eu li a primeira vez, eu não fazia a menor ideia do que esperar, né? Eu sou relativamente boa para decifrar, é, como se diz, é, é plot twist e coisas assim de livros. Eu, eu, eu sou um pouquinho boa. É, não sei se na, em 2016 eu era tão boa assim, mas é, eu lembro que quando eu li, eu não fazia a menor ideia do que, do que poderia se tratar, ou do que estava que acontecendo. E esse final, que na verdade ele estava no próprio inferno, que, na realidade, ele apenas tava, tava, precisava passar por três estágios para conseguir meio que se redimir e ser livre. E, na verdade, ele tava morto. Mano, eu não esperava isso de jeito nenhum. E que ele virou uma lenda urbana, né? Meio que um creepypasta da vida. Cara, eu não esperava isso. E aí, tipo, também que quem tava torturando ele, na verdade, era o velho. O, 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 o velho que ele matou e que a Mariana matou o... E quem matou ele foi o... o o antigo chefe da empresa do pai dele, e que a Mariana matou esse chefe, porque ela descobriu que foi ele que matou o... o garoto, que a gente não sabe até hoje o nome. Eu não esperava isso, quando a primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, porra! E tudo acontecendo nos últimos capítulos, é impressionante. Absolutamente todo todo fim, né todo clímax acontece nesse final. Toda essa parte empolgante, toda essa parte de, tipo, de revelação acontece nesse, nesses últimos capítulos. E foi realmente incrível, foi, foi, assim, é um livro fantástico, é um livro, assim, que, do qual tem bastante é, coisa, assim, que você fica, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? O início, tipo, o início você fica, tipo, caralho, o que está acontecendo? O meio fica meio parado. E aí, o final, ele, ele, de novo, você fica, puta que pariu, não acredito isso. O meio, teve em alguns momentos que ele ficou, tipo, meio que lenga-lenga, né? Que ele ficou um pouquinho, ah, uma história do cara, né? Traindo a namorada, não sei o quê. E talvez não não fosse tão interessante. Ele ele teve muito pouco tempo disso, né? Pra ele realmente fazer esse pequeno lenga-lenga. Mas foi bastante interessante. Foi muito legal, foi muito realmente... Bom, né, foi foi algo assim que que teve esse plot twist no final do qual você não esperava. E eu achei isso fantástico, eu achei isso realmente muito legal desse livro. E pior que eu já falei tudo que eu tinha a falar em tipo 3 minutos de de vídeo, puta que me pariu. Mas... Cara, o livro, ele é um livro pequenininho, né, então ele não tem muito tempo pra você ter tantas informações assim. Então ele ele tem todos esses negócios, ele tem que ser rápido. E, ao mesmo tempo, ele teve um momento de poder ser meio que uma questão de... Como se diz? Lenta, um pouquinho lenta. Que foi um episódio só que rolou aqui, que eu fiquei tipo... Cara, não tem muita coisa que falar. E, mas, de resto, foi tudo tipo... Caralho, como assim? Não sei o quê. Então, t- tem, tem várias questões, assim, das quais, tipo... É, ele trouxe, no livrinho tão pequeno, várias questões, tipo... Traição, relacionamento, é, morte... Deus, é, bem versus mal, é, dinheiro, perda, depressão. É, é, eu falei bem versus mal? <risos> é, o que mais? que, é, Teve muita coisa: tipo, é, relaciona- sexo, é, culto, hum, perdão, é, vida após a morte. Porra, em 175 páginas e você tem tudo isso. Tipo, sério, tudo isso num, num único livro, num único livro pequeno, sério. Ah, esse homem é fantástico. Enfim, eu, eu sou muito cadelinha do Rafael Dracon e da Carolina Munhoz. Eu sou, eu sou muito cadelinha deles dois. Eu, tipo, sou completamente apaixonada por, pelo trabalho dos dois. Eu amo o trabalho dos dois, eu acho fantástico. Eu vou sempre defendê-los. Mesmo quando eu não gosto tanto, eu... Vou Defender Até a Morte, tipo, eu já falei isso daqui, não é o meu livro favorito dele, mas foi o livro que eu resolvi trazer, o primeiro livro que eu resolvi trazer pra cá, Mesmo mesmo tendo melhores livros dele, e ele escreveu, ele escreveu bastante. Eu também vou trazer livros da Carolina Munhoz pra cá, obviamente, só teve um livro deles que eu li, que não foi exatamente um livro, foi um conto que eu trouxe, então foi interessantíssimo, sim, é, inclusive o conto tá aqui já no podcast, é, que foi um, uma coletânea de contos, né, então foi interessantíssimo, eu gostei bastante, foi, foi muito bem escrito, ambos os, os contos foram muito bem escritos, que eles escreveram, eu sou completamente apaixonada por eles dois, e de novo, esse não é o melhor livro dele. Eu vou repetir isso para sempre. Esse não é o na minha opinião. Vocês podem ter achado tipo esse livro fantástico, fodástico. E ele é, ele é incrível. Ele realmente é incrível. Mas não é o que eu fico tipo realmente babando em cima e falando tipo caralho. Esse é o livro da minha vida. Não é. Mas é ainda um livro muito bom. É... Então foi interessantíssimo, né? Você ter todas as questões e você meio que não sabendo exatamente para que lado você torcia também, né, tipo, você não sabia se você é, ficava meio que, não, não fala, não fala para esse Black Sabbath maluco, você não fala para esse Black Sabbath, ou fala tudo logo, cara, você precisa falar tudo logo, você não tinha noção se, você, se ele precisava falar ou se ele tinha que ficar quieto, isso deixava ainda mais intrigante, porque você queria saber também a história, mas você ao mesmo tempo não tinha certeza se, se tipo ele deveria estar falando para o Black Sabbath ou não eu quando li pela primeira vez eu fiquei muito assim de não saber exatamente se era pra para ele falar ou não falar. a segunda vez não foi tão empolgante porque eu já sabia que ele precisava falar eu já sabia que ele estava morto eu já sabia que ele precisava daquilo para ele poder meio que se redimir. Eu não lembrava exatamente tudo, mas eu lembrava mais ou menos de uma parte. Então, eu sabia que ele precisava falar. E ele tava falando, e eu só tava, tipo, ótimo. Bom, continua. Continua assim tá bom. E quando eu li a primeira vez, eu tava meio que desesperada, que eu tava, tipo, conta pra ele logo, filho da puta. espera não, não conta não, peraí, ele é do mal, você não pode contar pra ele essas coisas. Então, eu tava muito assim, quando eu li a primeira vez. É... E eu acho que é isso, talvez. É interessante também a forma que ele colocou os capítulos, né? Tipo, ah, motel, cativeiro, tipo você falando exatamente em que parte que ele tava E os últimos dois capítulos do cativeiro eh, antes dele dele começar, tem uma página em preto, também eh, pra você não sei exatamente porque, deve ter sido sei lá, a transição, né de uma coisa pra outra aí tem uma página em preto entre eles enfim eh, então é isso que eu tenho pra falar eu acho. Foi uma história, um livro realmente fascinante. Eu não canso de me dizer que eu sou completamente apaixonada pelo Rafael Dracom. As, as histórias dele são fantásticas, eu amo tudo que ele escreve, eu realmente gosto bastante desse autor. Eu acho que, tipo, eu não tenho certeza se desse gênero em específico foi a melhor coisa dele. Ele é muito melhor em fantasia. Tipo, fantasia fantástica realmente é muito boa. Não sei se esse gênero meio que de terror foi a melhor coisa dele. Ou até coisa que... Quando ele ele traz algo mais pro nosso... Como se diz? Pro nosso cotidiano. Pra mim não fica tão interessante. Eu gosto mais quando é, é o fantástico. Quando ele coloca outros mundos e coisas assim. Eu acho que ali é onde ele realmente... É, brilha. Mas quando é uma história como esse espírito de gelo, eu não acho que é tão grande. Ironicamente, o outro livro dele, Fios de Prata, que também meio que, que também é mais no, no plano, nosso plano, é o, o segundo livro que eu acho melhor dele, né? Tipo, tirando a... o Dragões de Éter, que é, pra mim, a melhor saga que eu já li na minha vida. Eu tô com muito medo de reler é, Dragões de Éter, porque eu tô com medo de eu não gostar tanto assim dele, até porque ele, ele publicou O Quarto agora, recentemente, há pouco tempo, e eu não eu, eu me lembro de muita coisa do livro, porque eu lembro de, de ter lido esse livro e eu fico tipo, caralho, esse livro é muito foda. E terminou o 3 de uma forma que não parecia que eu tinha terminado. Só que demorou tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo pra ele, pra ele escrever o 4, que eu achava que, tá, tudo bem, terminou dessa forma. Não foi um final feliz, mas terminou dessa forma. Não foi uma coisa que eu queria, mas terminou dessa forma. Então eu tive que aceitar. E aí, do nada, ele falou, ah, então, tem o um quarto aí Eu fiquei, quê? Como assim? Ai, meu Deus do céu, eu preciso desse livro agora. E eu tô com muito medo de reler, porque eu amo demais esse livro. Mas eu preciso reler, porque eu não me lembro de quase nada. E eu ainda tenho que comprar o quarto. Enfim, é só algo que eu realmente, assim, tô extremamente empolgada. Eu ainda tenho que comprar o quarto. É porque eu não acho o quarto, mas eu tenho que achar o quarto, enfim. E eu quero comprar o box dele também, tipo, eu já tenho os três primeiros livros, mas eu quero comprar o box pra ter o negócio bonitinho, tipo, encapuzado e lindo e maravilhoso. Enfim, tô tô virando fangirl aqui de novo, vocês verem eu surtar um cadinho aqui pra eu... eu, a a forma que eu eu fico babando pra esse homem realmente, né, então, enfim. É, É isso. Que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando. Eu tinha um plano. Eu tinha um plano, obviamente. Mas o meu plano sempre muda. Porque sempre depende também daqui. eu comecei a me desesperar. Talvez eu pudesse até fazer mais. Mas eu eu, eu quero começar logo. A ler uma próxima saga. Que eu estou sentindo falta de uma sagazinha. E eu quero ler algo novo. Então eu vou vou trazer uma, uma nova saga. Eu espero. É amanhã, que é amanhã, enfim então, vamos ver o que, que vai acontecer, cara eu, é, é porque tudo depende dos números, né tipo, e, e como é, é livro, né, tipo, e como é um episódio como é basicamente um capítulo eu dependo muito de tempo e aí acaba é, acaba meio que diminuindo, enfim não é, não é o que eu tô falando aqui pra vocês mas, sempre que eu falo tipo, eu vou ler isso, ou tipo ah, o negócio está aqui, eu não vou mais mudar, é uma mentira não acredita em mim porque eu acho que tá tudo certo mas no final das contas não tá nada certo porque eu vou mudar com certeza eu vou mudar, eu já mudei umas 15 vezes já e eu ainda estou mudando, eu olho esse negócio todo dia eu eu olho a pilha de livros aqui e falo não, eu tenho que mudar esse negócio a única coisa que não pode mudar é quando eu começo uma saga que aí eu tenho que ler até o final mas tirando isso eu, eu, eu mudo, eu sempre mudo enfim, é isso que eu tenho pra falar no momento Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando, espero que todos os livros que estejam aqui vocês ouçam e gostam e tudo mais. Se vocês tiverem qualquer recomendação de livro, pode vir falar comigo, não tem problema nenhum. Eu realmente estou precisando de recomendações de livros, não de sagas, eu quero livros livros solos, porque, sério, eu preciso de livros solos, que eu acho que meu problema maior é com livros solos do que com, com livros... Sagas, porque eu já tô com 500 mil sagas aqui, eu comprei três boxes, eu tô, eu tô enlouquecendo. Enfim, é isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.